0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Entdeckungsreise durch den Hebräerbrief. Herzlich willkommen! Diesmal werden wir uns mit den beiden letzten Versen aus Kapitel 5 befassen und im Anschluss mit dem sechsten und wohl schwierigsten Kapitel des Hebräerbriefes beginnen. Darin geht es um Menschen, die schon einmal »die himmlische Gabe geschmeckt haben«, wie es dort heißt, die also mit Freude und Begeisterung Jesus Christus nachgefolgt sind, die dann aber vom Glauben abgefallen sind und später einen Neuanfang wagen wollten. Nur so viel sei schon mal verraten, der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt sie ganz schön in die Zange. Und manche Aussagen scheinen dem zu widersprechen, was viele Christen zu diesem Thema zu sagen hätten. Im fünften Kapitel des Hebräerbriefes geht es ganz am Schluss darum, dass unreife Christen für ihre Gemeinde zu einem Problem werden können. Zitat Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Das heißt, unreife Christen sind ein Hemmnis, wenn es darum geht, das geistliche Wachstum in einer Gemeinde zu fördern. Sie selbst taugen noch nicht dazu, andere Menschen, die erst kürzlich Christen geworden sind, im Glauben zu unterrichten. Und sie halten die erfahrenen Christen davon ab, sich ebenfalls den Neulingen im Glauben zu widmen. Auch habe ich auf die Gefahr hingewiesen, dass beispielsweise das geistliche Niveau im Gottesdienst sinken kann. Wenn etwa in der Predigt stets Rücksicht genommen wird auf diejenigen, die über die Grundlagen des Glaubens kaum hinausgekommen sind, dann bleiben viele Glaubenswahrheiten auf der Strecke. So ergeht es offenbar auch dem Schreiber des Hebräerbriefes. In Kapitel 5 hatte er damit angefangen, den Dienst eines hohen Priesters mit dem hohen priesterlichen Amt zu vergleichen, das Jesus Christus ausübt. Doch dann, so scheint es jedenfalls, unterbricht er. Hat es überhaupt einen Zweck, die Empfänger des Hebräerbriefes mit solchen komplizierten Dingen zu konfrontieren? »Darüber hätten wir noch viel zu sagen«, heißt es in Vers 11, »aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid.« Statt »harthörig« kann man auch »schwerhörig« sagen, wobei der Begriff »harthörig« eher deutlich macht, dass sich diese Leute innerlich verhärtet haben. Das heißt, ihnen wird es zu viel, auf die erfahrenen Christen in der Gemeinde und was sie ihnen beibringen wollen, zu hören. Stattdessen begnügen sie sich mit dem kleinen einmal eins des Glaubens. Oder anders ausgedrückt, sie verhalten sich wie kleine Kinder, die noch mit Milch ernährt werden müssen weil sie keine feste Nahrung vertragen. In den Versen 13 und 14 beklagt nun der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Zustand. »Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können.« »Gutes und Böses unterscheiden können«, geübte Sinne haben und sie auch gebrauchen, vollkommen erwachsen werden im Glauben. Hier merkt man schon, es geht ums Eingemachte und nicht nur um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Dass Christen, die noch nicht lange Jesus Christus nachfolgen, zunächst einmal im übertragenen Sinne Milch zu trinken bekommen, das ist völlig in Ordnung. Deshalb heißt es im ersten Petrusbrief, am Anfang von Kapitel 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Aber, haben Sie's gemerkt, schon in diesen Versen, in denen Petrus sozusagen Werbung macht für die Milch, geht es auch um Wachstum. Denn, er schreibt, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Es ist niedlich anzusehen, wenn ein Säugling begierig seine Milch zu sich nimmt. Aber es hat etwas Tragisches an sich, wenn die Jahre ins Land gehen und sich ein Mensch auch weiterhin wie ein Säugling verhält. Dieses Bild greift der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief auf und schreibt am Anfang von Kapitel 3, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihrs noch nicht. Zurück zum Hebräerbrief, und dort erreichen wir nun das sechste Kapitel. Es enthält meines Erachtens den mit Abstand schwierigsten Abschnitt, mit dem sich ein Bibelausleger befassen kann, egal, welche theologische Position man vertritt. Diese Verse können einen wirklich die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Der englische Theologe Robert William Dale gehörte ihr dem theologisch-konservativen Flügel an. Trotzdem schrieb er, ich weiß, wie sehr dieser Abschnitt viele ehrenwerte Menschen zum Zittern gebracht hat. Dieser Abschnitt erhebt sich im Neuen Testament mit düsterer Pracht, streng, unheilvoll, schrecklich und erhaben, wie der Berg Sinai, als der Herr darauf herabfuhr im Feuer. Da war er von bedrohlichen Gewitterwolken umgeben, und Donner, Blitze und Stimmen, die nicht von dieser Welt waren, kündeten von seiner Anwesenheit. Liebe Hörer, ich möchte behaupten, dass jede Person, die die Autorität der Bibel anerkennt, mit Ehrfurcht und Staunen an diesen Abschnitt im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes herantritt. Und jeder aufrichtige Theologe hat sich diesem Abschnitt mit einem Gefühl von Unzugänglichkeit angenähert. Mir selbst ergeht es genauso. Worum geht es in diesem Bibelabschnitt? Nun, im vorigen Kapitel war von dem dritten geistlichen Warnsignal die Rede gewesen, von der Gefahr der Schwerhörigkeit. Nun folgt das vierte von insgesamt sechs Warnsignalen. Es geht um die Gefahr des Abfalls vom Glauben. Eine Gefahr, die unter den jüdischen Christen, an die der Hebräerbrief adressiert war, sehr konkret wurde. Sie mussten damit rechnen, wegen ihres Glaubens verfolgt zu werden. Und manch einer mag sich überlegt haben, ob es nicht besser wäre, sich vom Bekenntnis zu Christus abzuwenden und zum Judentum zurückzukehren. Der Schreiber des Hebräerbriefes nennt in den folgenden Versen verschiedene Dinge, die er auf irgendeine Weise mit den jüdischen Ritualen in Verbindung bringt. Sich erneut an diesen überlieferten Ritualen festzuhalten, wäre jedoch ziemlich kindisch, so der Schreiber des Hebräerbriefes. Er fordert die Christen auf, endlich erwachsen zu werden und Reife zu erlangen. Hier nun die beiden ersten Verse aus Kapitel 6. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Für Bauherren ist es außerordentlich wichtig, nach einer gewissen Zeit den Bau des Fundaments für ein Haus abschließen zu können und mit dem eigentlichen Gebäude beginnen zu können. Und ein Schulkind wird, wenn es das ABC gelernt hat, hoffentlich weiter zur Schule gehen, bestimmte Prüfungen ablegen und dann einen Beruf erlernen oder auf ein Diplom oder sogar einen Doktortitel hinarbeiten. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Christsein. Wenn der Grund gelegt ist, wenn wir die Anfangslektionen des christlichen Glaubens gelernt haben – dann sind wir gut vorbereitet und können uns auf die Reise machen zum Thron Gottes hin. Wir sollen uns zum Vollkommenen wenden, heißt es in Vers 1. Damit ist gemeint, dass wir die vollkommene Reife anstreben sollen. Ein Christ, der zu Anfang wie ein Baby seine Milch erhalten hat, soll irgendwann die Volljährigkeit erreichen. Der Verfasser des Hebräerbriefes nennt in den beiden ersten Versen insgesamt sechs Dinge, die er zu den Grundlagen der christlichen Lehre zählt. Bemerkenswerterweise werden diese sechs Grundlagen bereits im Alten Testament erwähnt, und sie weisen meines Erachtens alle auf Jesus Christus hin. Das heißt, alttestamentliche Rituale, Symbole und Zeremonien waren so etwas wie Vorankündigungen. In unseren beiden Bibelversen werden genannt: erstens die Umkehr von den toten Werken, zweitens Glaube an Gott, drittens die Lehre vom Taufen, viertens das Hände auflegen, fünftens die Auferstehung der Toten und sechstens das große Gericht. Auf diese sechs Punkte möchte ich nun einzeln eingehen. Erstens die Umkehr von den toten Werken. Bei den Werken handelt es sich um Verhaltensweisen und um gute Taten, die zur Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes getan wurden. Das heißt, die Menschen versuchten, das Gesetz des Mose zu befolgen. Weil sie es aber immer wieder brachen, mussten sie Buße tun und auf ihrem falschen Weg umkehren. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt den Lesern nun, das ist doch Kinderkram, darüber wisst ihr längst Bescheid. Darüber brauche ich keine weiteren Worte zu verlieren. Wir kommen zu Punkt 2, der Glaube an Gott. Im Alten Testament wurde der Glaube an Gott gelehrt. Aber wenn jemand sagte, ich glaube an Gott, dann besagte das noch nicht allzu viel. Denn die alttestamentlichen Rituale machten es lediglich möglich, sich durch das Darbringen von Tempelopfern ein kleines bisschen Gott anzunähern. Gott wirklich nahe zu sein, diese Möglichkeit eröffnete sich erst seit Christus als der wahre Hohepriester für die Menschen eintritt. Drittens die Lehre vom Taufen. Das Taufen hat an dieser Stelle nichts mit der neutestamentlichen Taufe zu tun, sondern es sind die Waschungen gemeint, die ein Bestandteil mancher Rituale gewesen sind. Der Schreiber des Hebräerbriefes warnt, wenn sich Christen, die aus dem Judentum kommen, von Christus abwenden, dann kehren sie auch wieder zu den alten Ritualen und den dazugehörenden Waschungen zurück. Und die waren doch nichts anderes als nur ein Schatten dessen, was mit Jesus Christus Wirklichkeit wurde. Nicht umsonst heißt es, das Blut Jesu Christi und nicht das Wasser wäscht uns rein von unseren Sünden. Viertens, das Hände auflegen. Im Alten Testament war es ein Ritual. Wenn jemand ein Tieropfer darbrachte, legte diese Person ihre Hände auf den Kopf des Tieres und zeigte so, dass die Sünde auf das Tier gelegt wurde. Das Tier nahm auf dem Opferaltar den Platz der Person ein. Fünftens die Auferstehung der Toten. Auch sie wurde bereits im Alten Testament gelehrt. Jetzt aber ging es darum, an die Auferstehung Christi zu glauben – also daran, dass er lebt. Er ist nicht tot, sondern wurde von Gott, dem Vater, verherrlicht. Er ist unser Fürsprecher bei Gott, er ist der wahre hohe Priester. Und schließlich Punkt 6, das große Gericht. Viele Propheten des Alten Testaments haben bereits angekündigt, dass es einen Tag des Gerichts geben wird. Soweit also die sechs Punkte, die gleich am Anfang von Kapitel 6 genannt werden und die vom Schreiber des Hebräerbriefes zu den Grundlagen des Glaubens gezählt werden. Für die Christen damals, die aus dem Judentum stammten, waren es lauter bekannte Dinge, die sie bereits aus dem Alten Testament kannten. Darüber brauchen wir nicht weiter zu reden, so der Schreiber des Hebräerbriefes. Aber in Vers 3 bekräftigt er, das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Leider bringt die Übersetzung der Lutherbibel kaum zum Ausdruck, dass es hier nicht nur darum geht, die sechs genannten grundlegenden Dinge zu tun, sondern auch noch darüber hinaus zu gehen. Vers 3 meint im Grunde, wenn Gott es will, dann wollen wir diese Dinge tun, aber noch weitere Schritte nach vorne wagen. Und das bringt uns nun endgültig zu dem Abschnitt, der so hart klingt der die Christen scheinbar unbarmherzig in die Zange nimmt. Oder, um es noch einmal mit den Worten des Theologen Robert William Dale zu sagen, dieser Abschnitt erhebt sich im Neuen Testament mit düsterer Pracht, streng, unheilvoll, schrecklich und erhaben, wie der Berg Sinai, als der Herr darauf herabfuhr im Feuer. Ich lese die Verse vier bis neun einmal im Zusammenhang vor. »Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen.« denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so dass man sie zuletzt abbrennt. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Soweit die Verse vier bis neun. Weil dieser Abschnitt in der Lutherbibel allein schon durch die langen Sätze recht schwer zu verstehen ist, möchte ich ihn noch einmal vorlesen, allerdings nach der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle«. Da heißt es »Doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen. Für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat«, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben, für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nichts als Dornen und Disteln, und am Ende wird er abgebrannt. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht. Der letzte Vers, also Vers 9, ist der Schlüssel für das Verständnis dieses Abschnitts. Und trotzdem gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Auf eine davon möchte ich jetzt eingehen. Es handelt sich um eine Deutung, die ich persönlich für äußerst unwahrscheinlich halte. Demnach sind die hier erwähnten Christen Menschen, die ihr Heil verloren haben. Das heißt, dass sie einst gerettet waren, aber nun ihr Heil verloren haben. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Es gibt viele Menschen, die an ihrem Heil zweifeln. Zumeist handelt es sich dabei um Christen, die wirklich von Neuem geboren wurden. Doch der Glaube bereitete ihnen so viel Unbehagen, wie ich in einem Flugzeug empfinde. Ich weiß, dass ich in diesem Flugzeug genauso sicher unterwegs bin wie die anderen Passagiere, aber ich kann den Flug einfach nicht so genießen wie die meisten anderen Fluggäste. Es gibt heute viele Menschen, die sich ihres Heils nicht sicher sind, und deshalb genießen sie es auch nicht. Dennoch werden sie gerettet, wenn sie ihr Vertrauen auf Christus als ihren Heiland erneuern. Das Wichtige ist nicht die Größe ihres Glaubens, sondern derjenige, dem dieser Glaube gewidmet wird. Ich persönlich kann mich also nicht der Deutung anschließen, dass es im Hebräerbrief am Anfang von Kapitel 6 um Christen geht, die ihr Heil verloren haben. Der Apostel Paulus unterstützt meine Auffassung, denn er schreibt im Römerbrief am Anfang von Kapitel 8, »So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.« Und er weitet diese große Wahrheit aus, bis hin zu einem triumphierenden Höhepunkt. Er schreibt, »Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.« der Thron Gottes ist sozusagen die Lehne, die auch dem schwächsten Menschen, der auf Christus vertraut, Halt gibt. Niemand in Gottes Universum, keine von Gott erschaffene Intelligenz kann jene anklagen, die durch das Blut Christi gerechtfertigt sind. Paulus fährt fort in Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Erstens, Christus ist hier, der gestorben ist. Zweitens, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Drittens, der zur Rechten Gottes ist. Und viertens, uns vertritt. Wer dieses Bibelwort in sich aufsaugt, der hat ein starkes Fundament der Gewissheit. Paulus fährt im Römerbrief fort, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Liebe Hörer, sind Sie jetzt zufrieden? Paulus ist aber noch gar nicht fertig. Weiter schreibt er, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich frage Sie nun, können Sie etwas finden, das Paulus in diesem Absatz nicht erwähnt hätte? Können Sie noch etwas finden, das Sie von der Liebe Christi trennen könnte? Nein, in dieser Liste wird alles erwähnt, außer Sie selbst. Auch der Herr Jesus machte einige starke Aussagen zu diesem Thema. Hören Sie auf ihn, vertrauen Sie ihm und glauben Sie an ihn. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Jesus sagt, »Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.« Was für eine Art von Leben? Das ewige Leben. »Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Liebe Hörer, Jesus betont hier eine ganz besondere Fähigkeit Gottes. Es geht um seine Fähigkeit, sie festzuhalten. Was folgt nun daraus für die Auslegung unseres Bibeltextes aus dem Hebräerbrief? Nun, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es dort um Christen geht, die ihr Heil verloren haben und denen der Weg zurück zu Jesus Christus praktisch versperrt ist. Ich kann es mir deshalb nicht vorstellen, weil andere Bibelstellen so vehement dagegen sprechen. Einige davon habe ich eben zitiert. Also müssen wir eine andere Deutungsmöglichkeit in Betracht ziehen. Und genau das werden wir in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« auch tun. Mit der unendlichen Weisheit und der Vollmacht Gottes sagt der Herr Jesus Christus, dass er uns festhalten kann und dass jene, die ihm vertrauen, nimmermehr umkommen werden. Die entscheidende Frage lautet also, ist Ihre Hoffnung auf den Allmächtigen Gott gerichtet oder auf einen Gott, der besiegt werden kann? Mögen wir alle das Vertrauen finden, das Gott uns festhalten kann. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.